0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 11. März. Darmstadts Waldkunst ist gefragter denn je. Neuer Weg in die Gesundheitsversorgung für Obdachlose. ICE-Beteiligungsforum berät über heffer Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Bewährtes und Digitales steht auf dem Programm des 11. Internationalen Waldkunstpfades. Die jüngsten Baumfällungen nennt der Verein dramatisch. Es fehle das Dach über dem Kopf. Dem 11. Internationalen Waldkunstfahrt im September 2022 steht nichts im Weg. Und von einem Aus für den Waldkunstfahrt, wie von einigen Baumschützern gefordert, kann keine Rede sein. Der Kalender ist überbordend voll, sagt Dr. Peter Schüler, der Vorsitzende des Vereins für internationale Waldkunst. Wir werden immer größer, ergänzt die Gründerin und Kuratorin Ute Ritschel bei der Vorstellung des Programms am Donnerstag im Waldkunstzentrum. So soll der 11. Internationale Waldkunstfahrt Kunstnaturwandel im September mit Symposium und Ausstellung eine Mischung aus bewährtem und digitalem werden. Hauptschauplatz ist natürlich der Wald, aber auch das Waldkunstzentrum und die Schadergalerie in der Goethestraße werden bespielt. Mit einer humanitären Sprechstunde schafft die Diakonie ein neues Angebot für Wohnsitzlose. So will Krankenpflegerin Heide Godermeier Ängste und bürokratische Hürden abbauen. Heide Godermeier ebnet obdachlosen Menschen mit einer humanitären Sprechstunde den Zugang zur Gesundheitsversorgung. Zweimal wöchentlich ist sie seit Mitte Februar in der Wohnungsnotfallhilfe Schützenstraße in Groß-Gerau vor Ort. Das diakonische Werk DW Groß-Gerau-Rüsselsheim konnte die pensionierte Fachkraft dank Spenden sowie mit dem Lions-Club Rüsselsheim als Sponsor einstellen. Die ca. 400 obdachlosen Menschen im Kreis, die dem DW und den Behörden jenseits der hohen Dunkelziffer bekannt sind, suchten von sich aus kaum je eine Praxis auf. Wer sich selbst aufgegeben hat, spürt sich nicht mehr. Oft bleibt uns dann nur der Notruf 112, um eine Minimalversorgung zu sichern. Bremst ein geschütztes Insekt den Bau der ICE-Strecke bei Darmstadt aus? Vorkommen des streng geschützten Heldbockkäfers im Darmstädter Westwald seien bereits seit über zehn Jahren bekannt. Das haben Vertreter der Deutschen Bahn bei der jüngsten Sitzung des Beteiligungsforums zur Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim erklärt. Darmstädter Waldschützer, die einen Bypass von der Neubautrasse zum Darmstädter Hauptbahnhof ablehnen, hatten im Februar über neue Nachweise von Heldbockkäferbeständen an der vorgesehenen Beipasstrasse im Westen der Stadt berichtet. Die Bahn informierte bei der Sitzung auch über den Sachstand laufender Schallschutzuntersuchungen. Dabei ermitteln Gutachter, wie sich die Schallentwicklung und Lärmbelastung durch die Neubaustrecke im Vergleich zur heutigen Situation entwickelt. Sprit sparen gegen Putin, brauchen wir autofreie Sonntage? Die Liste jener, die angesichts der explodierenden Treibstoffpreise autofreie Sonntage und Tempolimits fordern, wird länger. Gemeinsame Sparmaßnahmen wie autofreie Sonntage wären sinnvolle Aktionen, meint Marion Jungblut, die Verkehrsexpertin des Verbraucherzentrale Bundesverbandes. Sie fordert von der Bundesregierung intelligente und zielgerichtete Lösungen zur Entlastung der Bürger und zur Reduzierung der Abhängigkeit von russischer Energie. Mit kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen ließen sich je nach Ausgestaltung bis zu 12 Prozent der Öl- und Nettoölproduktimporte einsparen, sagt Greenpeace. Was die autofreien Sonntage der ersten Ölkrise 1973 gebracht haben, ist umstritten. In Wikipedia heißt es, dass der Spareffekt tatsächlich nur gering war. Für die Bundesregierung ist die kriegsgetriebene Einführung von autofreien Sonntagen und Tempolimits kein Thema. Es würden bereits große Anstrengungen unternommen, um die Rohstoffsicherheit wiederherzustellen, sagte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums. Und nun noch ein Blick auf die Lage in der Ukraine, Bundeskanzler Olaf Scholz und die anderen Staats- und Regierungschefs der EU haben am ersten Tag ihres Gipfeltreffens im französischen Versailles rund acht Stunden lang über das weitere Vorgehen nach Russlands Angriff auf die Ukraine gerungen. Den Hoffnungen der Ukraine auf einen schnellen Beitritt zur Europäischen Union haben die EU-Staaten einen deutlichen Dämpfer verpasst. Altkanzler Gerhard Schröder ist derweil in Moskau, um mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Gespräche über den Ukraine-Krieg zu führen. Und, die Bundesregierung lehnt einen Stopp der Energieimporte aus Russland in die EU als Reaktion auf den Ukraine-Krieg ab. In der deutschen Bevölkerung überwiegt allerdings die Zustimmung. In einer YouGov-Umfrage im Auftrag der deutschen Presseagentur sprechen sich 49% der Befragten eher dafür aus die Lieferungen von Gas, Öl oder Kohle zu stoppen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VAM.